0: Madre mía, ¿eh? Es que por más que limpio, yo no soy capaz de que todo esté impecable. Es que yo ya no sé ni qué hacer, de verdad. Ángel Rubio. En esto creo. COPE. Estar informado.
1: Esta escena que acabamos de escuchar es habitual en todos los hogares y es que por mucho que pasemos la aspiradora y el trapo, vivimos rodeados de centenares de microbios en nuestras casas. ¿Pero son peligrosos? ¿Estamos haciendo algo mal? Se lo vamos a preguntar a Manuel Sánchez Angulo, que es profesor de microbiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro de la Sociedad Española de Microbiología. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que nos preguntamos es en qué parte de la casa se acumula el mayor número de bacterias, si esto se puede saber claro.
2: Bueno, según lo que has estudiado, la mayor parte de ellos está precisamente pues, en, en la cocina, en la tabla y sobre todo en el estropajo o la valleta que utilizamos para limpiar.
1: Vaya, ahí es donde se concentra el mayor número de bacterias, ¿no? Sí,
2: sí y... pero bueno, eso siempre hay que tener precaución de bueno, de cuando vayamos a utilizarla, pues tenerla limpia o por lo menos eh, enjogarla para que no lleve tanto, tanto microorganismo. Pero vamos, lo que suele hacer realmente cualquier ama de casa, normalmente.
1: Claro, ¿y eso, esos lugares son peligrosos?
2: A ver, digamos, por ejemplo, imaginemos si no limpiamos la tabla de cocina donde cortamos la carne y demás en cada sí. uso, pues evidentemente ahí lo que estamos haciendo es eh, poner eh, comida para los microorganismos que están en la tabla, con lo cual van a crecer. Entonces vamos a tener un gran número de ellos. Entonces, eh, evidentemente, si hacemos eso... Podemos encontrarnos, pues con, efectivamente puede llegar a ser peligroso, podemos tener alguna intoxicación y tal, pero generalmente lo que solemos hacer es cuando utilizamos la tabla de cortar o los cuchillos es inmediatamente limpiarla, entonces eh, evitamos con ellos pues que haya un gran número de ellos siempre ahí.
1: ¿Y qué pasa con otros eh, aparatos que tenemos en casa, por ejemplo, la televisión? Porque yo siempre que miro la televisión tengo polvo, no sé cómo pasa, pero, pero pasa. ¿Ahí, por ejemplo, tenemos un foco también de peligro o no?
2: No, no, lo que pasa es que, a ver, antiguamente, con las elecciones antiguas, las de Radio católicos estos, pues es que en, atraían, tenían bastante electricidad estética sí. y eso atraía bastante el polvo. Las nuevas también las atraen, pero menos. ¿Y qué pasa? Que los microorganismos están en suspensión en el aire. Para que nos hagamos una idea... Hay unos 3.000 microorganismos por metro cúbico de aire. Entonces, mmm, bueno, pues están ahí. No nos hacen nada. Nuestro sistema inmune es bastante bueno en sí. Pero claro, en un televisor se va depositando esa capa de polvo y, hombre, ahí se van acumulando. Normalmente lo que hacemos es, bueno, pues cuando limpiamos el polvo, pues con la gamuza pues lo, los retiramos de ahí realmente. Sí. Nadie se va a poner a chupar, por decirlo así, la televisión. ¿no? O sea, que no hay ningún peligro con eso.
1: O sea, ¿que no son peligrosos en ninguno de los aspectos que estamos tratando? ¿O sí, sí? ¿O pueden llegar en algún punto a ser peligrosos para la salud?
2: Hombre, si no limpiamos, evidentemente va a ser un la, para la salud, eso está claro. O sea, digamos que cuando hacemos pues, las tareas normales de limpieza cualquier sí. persona, yo, por ejemplo, pues cuando tengo que cocinar y demás y termino, limpio.
1: Limpias o sea, inmediatamente, eso, ¿no?
2: Eso... Eh, cualquiera. Entonces, digamos que ahí no hay peligro. El peligro es por ejemplo pues cuando no se sé, dice, bueno, pues lo dejo aquí la tabla, eh me he olvido de ella, me lo dejo ahí luego después la vuelvo a utilizar cuando está sucia, pues siempre. Sí. Ahí sí que hay un peligro. O sea, eso. Mmm, pero bueno, en fin, cuando, siguiendo las normas normales de higiene, no tiene que haber ningún peligro. O sea,
1: que tampoco se trata de ser eh, un obseso de la limpieza, ¿no?
2: No, para nada, efectivamente. No hay que ser un obseso de la limpieza. De hecho, nos, la mayor parte de los microorganismos son, son buenos. O sea, están ahí haciendo su vida normal y no hacen nada. O sea, están ahí. Y de hecho, incluso a veces nos los comemos vivos y están ricos. Por ejemplo, el yogur. ¿no? Sí. El yogur tiene 100 millones de microorganismos vivos por gramo. O sea, cuando nos tomamos un yogur, más o menos estamos estábamos tomando unos mil millones de bacterias vivas por gra en un solo yogur. O sea, y no pasa nada. Uh -huh. De hecho, si no tuvieras a mil bacterias vivas, no, no se considera yogur. O sea, eso está incluso por
3: ley establecido.
1: Bueno, bueno, bueno. Estamos viendo que hay bacterias buenas, entonces. Eh, ¿y, ¿Y qué pasa con las zonas húmedas de la casa, por ejemplo? Se me ocurre el baño, la bañera, en fin, uh -huh. este tipo de, de, de cosas.
2: Vamos a ver, un microorganismo para para crecer y para vivir digamos necesita lo que quiera, necesita humedad y comida. Entonces, donde hay humedad, evidentemente, puede haber más microorganismos que en otros sitios, ¿no? ¿Qué ocurre con el baño? El baño, normalmente, pues está bastante limpio porque no, la gente normal suele limpiarlo bastante, y entonces... Sí. Aparte, pues eh, no sé, la taza del váter y demás es, es loza y eso mmm, lo limpiamos muy bien. Es un material que no permite que se adhieran los microorganismos. Entonces Y además somos muy cuidadosos con ellos. Eh, solemos limpiarlo con más. Tenemos conciencia de que eso hay que estar, tiene que estar bastante limpio. Entonces, ahí hay unos microorganismos, paradójicamente, que, por ejemplo, pues en sitios en los cuales, digamos, no pensamos que pueda haber ahí. Por ejemplo, eh, mmm, en el fregadero de la cocina, lo sí. que es la zona del del desagüe o, por ejemplo, las juntas del fregadero de la cocina, pues ahí, por ejemplo, ahí suele haber más microorganismos que en otros sitios de la casa porque hay humedad y hay comida Ajá.
1: para ellos.
2: Entonces, ahí, bueno, pues es hay, hay siempre la opción de limpiar un poco mejor.
1: Bueno, estamos hablando de la casa, pero se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo que estamos aquí en la radio, yo me acabo de bajar de la redacción a los estudios para hacer este programa, ¿cuáles son los focos de mayor concentración de bacterias pues en un ambiente de oficina, por ejemplo?
2: En un ámbito de oficina donde más tocamos, o sea, por ejemplo, los pongos de las puertas, por sí. ejemplo, eh, pues ahí pues, eh, pues, ahí bastante, porque todo el mundo lo toca y tenemos los microorganismos los que están en nuestra piel viviendo, pues ahí pues, vamos a impregnar, por decirlo así, esos pomos, esos microorganismos. Entonces, lo que ocurre, hombre, normalmente nuestro microorganismos que están en la piel viviendo, ya digo, no suele ser patógenos, no suelen ser malos, están haciendo su vida ahí, incluso nos defienden de los malos, realmente. Sí. De los... Pero claro. Imagínate pues que estás enfermo, tienes un constipado ¿no? O algo o gripe, ¿no? Pues entonces te ocurre. Uno se lleva la mano a la cara, el el se lleva picaporte, y luego viene otro, toca ese picaporte, se lleva la mano a la cara y ya, el contagio. Entonces mm. ahí, pues, sí puede haber un pequeño problema.
1: Bueno, pues Manuel Sánchez Angulo, profesor de microbiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro de la Sociedad Española de Microbiología, después de escucharle, nos
4: quedamos más tranquilos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Sabías que el ojo humano puede distinguir 10 millones de colores diferentes? La
5: capacidad del ojo humano nunca dejará de sorprendernos.
4: Y es que su estructura es mucho más compleja y completa que la de cualquier otra lente.
5: Con sus 100 millones de bastones que se activan en la oscuridad, distinguen el negro, el blanco y los distintos grises.
4: Por otro lado, los 5 millones de conos instalados en la retina hacen posible la visión de los colores.
5: Aunque en promedio distinguimos 10 millones de colores alrededor del 12% de la población.
4: Tiene una mutación genética ocular llamada tetracromatismo Ángel Rubio En esto creo
0: COPE, estar informado
1: Una para el cansancio, esta otra pastillita para la caída de pelo, la tercera para la memoria y esta última para la flora intestinal. Bueno, realmente tampoco me tomo tantos complementos vitamínicos, solo cuatro al día.
5: Doctor
1: Pérez Almeida, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes, Ángel.
1: Bueno, ¿son realmente necesarios tantos complementos vitamínicos como los que yo me tomo cuatro al día o, o no? Pues
6: mira, yo te voy a contar algo. A mí eh, en medicina me enseñaron que lo sabios es quitar lo que sobra y dar lo que falta. Ajá. Y entonces a partir de eso, que yo creo que, bueno, creo no, a partir de eso que es una máxima, yo te pregunto, ¿por qué te tomas esos suplementos? ¿Te faltan? Pues no lo sé, fíjate. ¿Ah, te lo ha dicho el mes Ahí me está arriba. La duda. <risas> <risas> te lo ha dicho tu colega del trabajo. <risas>
1: pues supongo que, mira, el del cansancio, para sentirme con más fuerza. La caída del pelo, pues para intentar evitar eso, quedarme calvo. El de la memoria, porque uno ya va teniendo su edad. Y lo de la flora intestinal, oye, pues por cuidarse.
6: Bueno, pues yo te voy a ir respondiendo uno a uno. Lo del cansancio ahora y sobre todo en esta época del año es normal. Sí. ¿Y por qué es normal que nos sintamos más cansados? Entre otras cosas es normal porque la temperatura es mayor. Ahora mismo tenemos una temperatura que, 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 bueno, que la verdad no es nada agradable para el día a día. Y esa temperatura lo que hace es que sobre todo no duermas bien. Mm. Estamos teniendo muchas de estas noches llamadas tropicales en donde no bajamos de los 25 y eso hace que no concilies el sueño. Si no concilias el sueño, al día siguiente no vas a estar rindiendo igual. Y ahora cerremos todos los ojos. Y trasladémonos al trópico, no para disfrutar, por Dios, eso será en otro momento. <risa> Vaya. Trasladémonos al trópico para ver cómo está la gente, a qué ritmo va. Verás que van a un ritmo más lento, a un ritmo, si quieres, más cansino. Eso es porque el clima les está invitando a ellos. Aquí pasa igual, cuando llega el calor, pues tú vas a otro ritmo, que esto es absoluta, normal, absolutamente normal. Y al margen de eso, también quiero decir otra cosa. Los días se alargan. Como se alargan los días, tenemos más estímulos lumínicos, es decir, tenemos más luz. Uh -huh. Como tenemos más luz, pues resulta que cuando llega la noche, la, la época, el periodo de la noche es menor y ahí se segrega durante menos tiempo una hormona fundamental para regular todo lo que es también nuestro cansancio como es la melatonina. Entonces todo esto va y se explica. Y yo te digo... ¿Qué chute te voy a meter para que tú no tengas ese cansancio? A ver,
1: pues dime, ¿Qué? doctor, dime.
6: Bueno, bueno pues mira, eh, dentro de ese chute tú puedes optar por, por, por ir a la farmacia, pues que está muy bien, o si no puedes optar por lo que decía mi padre. Y mi padre siempre me decía, y sobre todo yo recuerdo cuando estudiaba en Salamanca y al final ya cuando llegaba esta época de, de, del año y cuando repetías que en medicina, no es no que repetías, sino que ibas a los exámenes de septiembre, en muchas ocasiones pues me decía mira te mando un suplemento para que vayas al mercado y me, decía, y me decía mi padre para el cansancio tiene mucha razón cuando vas al mercado, te das cuenta que en esta época del año la naturaleza te regala productos para mejorar ese cansancio.
1: Ahí quería yo llegar, doctor. O sea, que, que lo que encontramos en estos complementos vitamínicos lo podemos encontrar en alimentos, por ejemplo.
6: Sin ningún tipo de lugar a duda. Vale. Sin ningún tipo de lugar a duda. Y ahí le vuelvo a dar la razón a mi padre. Gasta en el mercado y no gastes en botica. Y yo lo siento, por, lo siento por los boticarios. No es que lo siento, es que, bueno, eh, es, que, es que ellos también. También velan por nuestra salud y ellos lo saben perfectamente hoy en día tenemos una alimentación que es bastante, bastante equilibrada. Hoy en día tenemos una alimentación en donde realmente no pasa como pasaba, pues por ejemplo hace dos mil millones de años, en donde eh, pues ya veíamos como los egipcios, como no tomaban suficiente vitamina A porque no la tenían a su alcance, pues decían mmm, y ni sabían lo que eran decían, bueno, si tomamos más hígado, si comemos más hígado ellos se dieron cuenta que tenían menos problemas de visión. Y eso era verdad, era por la, por, la vitamina, por, la, por la vitamina A, o sino también aquellos marineros del siglo XVII y XVIII que aprendieron a saber lo que era el escorbuto, no lo que, lo que era en el sentido de descubrirlo, pero sí se dieron cuenta que consumiendo limones, naranjas y demás que llevaban cuando iban a América, pues se dejaba de padecer aquella enfermedad. Pero todo aquello, desde luego, quedó en eso, quedó a la, en la anécdota. Hoy en día, yo creo que el 99% de la población, pues con una alimentación equilibrada, pues va a tener todo tipo de minerales y de vitaminas, y no olvidemos que algunas vitaminas tienen efectos secundarios.
1: Uh -huh. Y recurriendo y volviendo a este tema de los complementos vitamínicos, que queramos o no, es cierto que están ahí, que mucha gente los consume, son todos iguales, hay diferencias. Eh, Realmente tenemos que recurrir ocurrir a ellos en algún momento concreto doctor?
6: Bueno, vamos a ver eh, no son todos iguales, evidentemente eh, sí que hay diferencias, diferencias en cuanto a la composición eh, o al cóctel que lleva, porque yo aquí ni, ni me atrevería a hablar de composición sino uh -huh. de cóctel, algunos son unos auténticos cócteles, tienen todo tipo de vitaminas, todo tipo de minerales y eso bueno, no es bueno, ¿no? Pues, pues, pues no, pues no. Porque, por ejemplo, si hablamos de vitaminas, a mí si te pasas en vitamina C, pues no me preocupa porque Mira. vas y la orinas y tiras el dinero. Y entonces no me preocupa. Pero si te pasas, por ejemplo, en vitamina D o vitamina A o vitamina E, que son vitaminas que se van a la grasa, por decirlo de alguna manera, es decir, no son hidrosolubles, sino liposolubles, se quedan ahí, se acumulan, pues puedes tener problemas. Por ejemplo, con la vitamina E. Pues con la vitamina E se ha visto que es un antioxidante absolutamente maravilloso que es fundamental eh, pero se ha visto que si te pasas en la vitamina E pues te, puedes tener problemas de pulmón o problemas de próstata o problemas de, de, de corazón mm. lo mismo decir de la vitamina A la vitamina A lo comentaba antes con los temas de visión y demás claro que sí pero no te pases pues por, porque tiene dolores eh, o, eh, do, dolores de cabeza como efecto secundario y así te pasa pues con todas las vitaminas liposolubles
1: Uh -huh. Hablabas antes, doctor, de que todo lo encontramos en los alimentos, estábamos hablando, por ejemplo, de esos eh, complementos vitamínicos para, para el cansancio, pero también podemos encontrar en los alimentos lo que encontramos en otros complementos vitamínicos, como por ejemplo para la flora intestinal, etcétera
6: bueno, sí, sí eh, ¿no? claro que sí. Vamos a ver, eh, yo cuando me hablan, eh, pues por ejemplo, del anti-aging, eh, de, del control del envejecimiento, sí. del anti-envejecimiento, que a mí esto no, lo del anti nunca me ha gustado. Sí, lo del control del envejecimiento, del envejecimiento siempre digo que está tirado, y, y esto lo digo como geriatra, y, y, y alguno dirá, uh, eh, no lo digas tan alto que esto es un gran negocio. Pues no, pues yo lo voy a decir muy alto, está tirado. ¿Por qué? Porque nos basamos primero en la alimentación y, en segundo lugar, en el ejercicio. En la alimentación, pues tenemos, por ejemplo, la flora intestinal, a la que tú hacías referencia. Sí. Es fundamental. Eh, hemos pasado por distintas épocas en, en lo que es la investigación eh, médica. Por ejemplo, hace unos años teníamos el tema de la inmunología, en donde todo tenía un trastorno inmunológico y mucho, y aprendimos muchísimo y tratamos muchísimas enfermedades. Después nos metimos en el mundo de la genética, mundo absolutamente espectacular ...del que cada vez sabemos más de la genética y de la epigenética... ...y ahora estamos en otro mundo que yo auguro que vamos a tener... ...unas noticias absolutamente espectaculares en los próximos dos tres años no más... ...que es el mundo de las bacterias... Eh, ...en nuestro organismo tenemos mmm, kilos de bacterias... Eh, ...esas bacterias son absolutamente fundamentales para nuestro organismo... ...y esas bacterias las podemos mmm, introducir en nuestro organismo también a través de la alimentación... Todas flora de la que hablábamos, por ejemplo algo tan sencillo como el yogur algo uh -huh. tan sencillo como el yogur nos va a ayudar bien, bueno pues si tú coges ese yogur y te acostumbras a tomar pues todas las noches antes de meterte en la camita un yogur con cuatro o cinco nueces vas a tener el yogur y vas a tener algo más, uh -huh. pues con el yogur vas a tener la bacteria y ese más con las nueces vas a tener magnesio, vas a tener un producto que realmente es antioxidante y te va a estar pues en, haciendo que envejezcas mucho mejor
1: Sí, ya sabía yo que tenía que consultarle, doctor, y no darme a tanto complemento vitamínico.
6: No, hombre, no. Lo que pasa es que te bombardean, y yo entiendo esto de cuando te bombardean, y cuando estamos, eh, pues eso, en el trabajo, y porque a mí me pasa. Lo veo en el trabajo, lo veo incluso, esto es muy divertido, en el gimnasio, después de tantos años todo el mundo va, pues sabe lo que hace Perico, lo que hace Fulanito, viene y te dice mira Esteban, que estoy tomando este suplemento, pues porque me encuentro, y entonces cuando pregunto un poco el por qué, y te dice no, porque estoy cansado, y demás. Y digo, oye, tío, ¿no te estarás pensando de ginseng? Dice, sí, estoy como una moto. Digo, vale, perfecto. Y no estarás digo, bueno, entonces, pues volvemos a hablar de algo que es la alimentación donde realmente tienes prácticamente de todo. Y si lo que tienes es que tienes un cansancio extremo, consulta con tu médico porque a lo mejor tienes una pérdida de hierro y a lo mejor esa pérdida de hierro debido a una hemorragia que no estás viendo y a lo mejor esa hemorragia que no estás viendo pues te lleva o al médico le lleva a pensar a que algo está pasando, por ejemplo, ejemplo en el colon y a partir de ahí pues te puede dar la vida.
1: Claro que sí. Pues doctor Pérez Almeida, es un placer tenerte en esto creo.
6: Nada, un abrazo muy fuerte Ángel. Otro. Hasta luego. Ángel Rubio. En esto creo. Cope,
0: estar informado. ¿Sabías que los
5: pulpos tienen pupilas rectangulares?
4: Los pulpos poseen pupilas rectangulares, convirtiéndolas en criaturas aún más misteriosas e intimidantes.
5: Además, no pueden girar sus ojos como los demás, ya que permanecen en una posición fija.
4: La razón por la que estos animales tienen pupilas rectangulares es para ayudarles a evadir a sus depredadores.
5: Las pupilas rectangulares tienden a ser muy estrechas durante el día, lo que da a los animales una mayor precisión de la percepción de profundidad en su visión periférica.
4: Gracias a este Increíble diseño, estos animales son capaces de evitar a los depredadores.
5: También las pupilas de las ovejas, cabras y sapos son de forma rectangular. Oye, Siri.
7: Hey, Siri. ¿Te escucha. I just want...
1: Manuel Moreno es el creador de 13 Bits. Hola, Manuel. Hola, muy buenas. Siri o Alexa, esos asistentes de voz que encontramos en nuestros teléfonos móviles son ya voces amigas a las que recurrimos cuando necesitamos algo o incluso cuando nos aburrimos. Manuel, ¿estos asistentes nos benefician, nos perjudican o como casi toda la vida tienen una parte buena y otra no tan buena?
2: Sí, tienen la doble cara, digamos. No, Al final la tecnología pues eh, suele tener esa doble visión. no, pues Por una parte es un avance que nos ayuda en nuestro día a día y en este caso pues, nos pueden resultar muy útiles pues, para acceder a determinadas funciones que, por ejemplo, nos cuesta encontrar en nuestro teléfono móvil o para acortar tiempo a la hora de eh, pues, llegar a una determinada aplicación o de eh, hacer una pregunta y recibir una respuesta de manera automática. Pero sí que es cierto pues, que también tienen todavía algunas limitaciones y sobre todo pueden comprometer nuestra eh, seguridad, nuestra privacidad.
1: Ajá. ¿En qué manera se puede comprometer esa privacidad?
2: Bueno, al final se trata de unos eh, micrófonos que están abiertos, sí. ¿no? Y que pueden estar, digamos, en teoría escuchando cualquier cosa, porque cuando nosotros eh, tenemos un teléfono que tiene esta funcionalidad, pues para comunicarnos con él solamente le tenemos que dar una llamar a ese asistente de voz, pues, por su palabra clave, ¿no? Por ejemplo, con los de Amazon, eh, pues hay que decir Alexa, ¿no? Uh -huh. O tú tienes que decir Hola Google o Hola Siri. Y ya con eso, eh, directamente lanzar tu pregunta o lanzar tu mensaje, ¿no? Eh, para eso, el micrófono está encendido permanentemente, ¿no?
1: Ajá. Quizá, Manuel, estamos dejando de hacer cosas, de ser más intuitivos por estos asistentes, no se sé, pregunto.
2: Sí, es posible. Es posible que, sobre todo, bueno, es verdad que nos permiten ser más rápidos, pero hay funciones pues que dejamos de, de, de realizar de una manera como las hacíamos antes, ¿no? Por ejemplo, ya ahora decimos llama a no sé cuál contacto, pues antes incluso no sabíamos el teléfono de esa persona de memoria, ya sí. prácticamente nadie se sabe el número de teléfono de, 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 un, de un contacto, de un amigo, ¿no? Entonces sí que dejamos esa parte, digamos lo que decías, ¿no? pues dejamos de ser un poco más intuitivos.
1: ¿Y se puede decir que hay algún peligro? No sé, por ejemplo, pienso en los niños a la hora de utilizar este tipo de asistentes virtuales
2: sí, 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 porque claro, al final eh, ya no solo los niños o incluso puede haber eh, personas que tengan eh, malas intenciones, ¿no? que no estén bien intencionadas a la hora de utilizar este estos asistentes. Pienso, por ejemplo, hablábamos del de Amazon, que se llama Alexa, ¿no? Sí, Tú dices, Alexa tal. Eh, perfectamente puede haber en un hogar un niño que se llama Alejandro y le llamemos Alex y que demos una orden y que el teléfono esté interpretando que es para él, eh, porque al final no pues, una cosa tan tonta como esa, ¿no? Sí. O, o algo que ocurre hoy día, y es una broma muy recurrente, es coger el teléfono de un amigo y decirle a su asistente personal oye, eh, Siri, ponme una alarma a las tres de la mañana y a tu amigo lo despierta a las tres de la mañana, ¿no? Son ejemplos súper sencillos, bromas, que nos hacen pensar que eso es posible y que gente con malas intenciones podría ir mucho más allá, ¿no? Pues a, hasta buscar... Datos personales nuestros o incluso pedimos nuestro número de cuenta y si en algún momento lo hemos introducido en nuestro
1: teléfono. Mm. Oye Manuel, por último, vamos a centrarnos en las cosas positivas que seguro que también las tienen. ¿Qué posibilidades de futuro abren estos asistentes de voz?
2: abren muchísimas. De hecho es que estamos, digamos, en el inicio inicio, no. Acaban de, de lanzarse y tienen un desarrollo y un recorrido muy importante, no. Ahora mismo los usamos, pues, para realizar una pequeña búsqueda, para hacer, eh, pues bueno, alguna gracia con el teléfono, encontrar alguna fotografía, alguna eh, aplicación que no que no sabemos bien dónde está. Pero es que en el futuro, pues, podemos llegar hasta ...casi hasta donde nos imaginemos, ¿no? Pues hasta dar órdenes eh, para que nos traigan eh, comida... ...y directamente paguemos a través del asistente de voz... ...o incluso que podamos manejar de la domótica de nuestra casa... ...pues eh, por la voz, eh, con nuestro dispositivo móvil... ...allá donde nos encontremos. La verdad es que las aplicaciones pueden ser muchas, avanzaremos... Eh, avanzará también en lo que es control de la privacidad y ahora mismo, sobre todo, para que la gente tampoco se asuste, ¿no?, pues lo que tenemos que hacer es que si utilizamos un asistente de voz, pues configuremos correctamente sus opciones en nuestro teléfono, que es algo que generalmente pues no invertimos esos pequeños minutos en saber, pues, a qué estamos aceptando y cómo está configurada eh, esa aplicación que estamos usando.
1: Pues Manuel Moreno, creador de 13 Bits, gracias por acompañarnos.
2: Un placer. <ríe> Hasta la próxima.
1: Ángel Rubio. En esto creo.
0: COPE. Estar informado.
1: Parece ciencia ficción, quizás si alguien te lo dice no te lo creerías, pero es real. Se puede sudar debajo del agua, aunque seguramente la mayoría de nosotros nunca lo hayamos hecho. Enseguida Jorge Alcalde nos explica por qué se suda debajo del agua.
7: En Cope, con Juan Macastaño, nadie quiere quedarse en el banquillo. Bella Mijatovic, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas ¿Y Manolo Sanchís, el hombre que levantó la séptima? ¿El que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid? Pero me duró poco la mano, vino Cristian Panucci. De
0: lunes a viernes, a partir de las once y media de la noche, el partidazo de Cope con Juan Macastaño.
7: Fernando Morientes. Muy buenas. Muy buenas. ¿Tú tienes mucho lío esta semana? Pues sí, un poco. Cope, sí,
0: bueno. referentes que se hacen oír.
7: Este fin de semana en El Corte Inglés Límite 48 horas Ofertas increíbles para los más rápidos Camisas o bermudas para hombre 19 euros Y trajes por 119 euros Solo este fin de semana
1: Y solo en El Corte Inglés Límite 48 horas
0: Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
7: Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana. Mediodía Espléndida.
0: COPE, la tarde Buenas o la linterna bien. con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas
7: tardes y bienvenidos a la linterna. Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE. Pero antes la última hora la tienes por Imagínate
0: que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
1: Parece que Europa empieza a ser consciente.
0: Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
7: Máster universitario en radio. Cope, con título oficial de la Universidad Zeus San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info arroba Ángel
0: Rubio. En esto creo. Cope, estar informado. No, 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 no.
1: Vamos a buscar un poco de luz a las cosas asombrosas con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Jorge, ¿cómo estás?
8: Muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Bueno, todo fenomenal, con un poquito de ganas de darnos un baño ¿eh? en la playa o en la piscina. Pero claro, he visto los temas que nos traes hoy y me he quedado así un poco extrañado, porque dices que se puede sudar debajo del agua.
8: Se puede sudar, ¿eh? no, es, no es muy habitual. De hecho, la inmensa mayoría de nosotros no vamos a sudar nunca debajo no. del agua, salvo que seas eh, campeón olímpico de natación. ¿o sí. que, o, o que todavía
1: que no tengo quizás. la medalla, todavía no tengo la medalla, pero quién sabe.
8: Estás en ello. Bueno, no pues, pues entonces a lo mejor llegas a sudar alguna <risa> debajo del agua. pero Fíjate que el sudor es un mecanismo de defensa de nuestro organismo que cuando nuestra temperatura corporal se acerca por la parte de arriba a esos 37 grados que, que, que nuestro cuerpo se siente a gusto, es cómodo, es confortable y es vital necesita bajar la temperatura porque podemos entrar en una fase de riesgo. Y para hacerlo eliminamos líquidos, los líquidos salen por la piel, se evaporan en contacto con el aire externo y al evaporarse, por física, la evaporación produce una extracción de energía y por lo tanto baja un poco la temperatura del cuerpo. Sí. Para entendernos es exactamente lo que ocurre con un botijo. O sea, el, el modo de funcionamiento del botijo es también algo parecido. El agua del interior se filtra por los poros del barro, al contacto con el sol o con el calor de fuera, se evapora y esa evaporación genera extracción de energía y el agua siempre está fresquita, aunque el botijo esté en la calle en verano a 40 grados a la sombra. ¿no? Bueno, pues esto mismo ocurre con el sudor. Lo que pasa es que cuando lo metemos en el agua, en una piscina, en una bañera, la mayoría de las veces lo hacemos en un agua que está más o menos fresquita, que más sí. o menos está por debajo de los 30 grados seguro, de los 25, 26 grados en muchas ocasiones. Y eso ya de por sí nos refresca refresca nuestra temperatura corporal y, por lo tanto, no es necesario sudar. En algunos casos sí que se suda y es cuando un deportista de élite, una nadadora o un nadador olímpicos, ejercen o una gran velocidad o un entrenamiento muy prolongado y su temperatura corporal es tan elevada, su metabolismo, su metabolismo es tan elevado, uh -huh. que incluso en el agua fresca es necesario sudar. Y sí que se ha demostrado, efectivamente, que los nadadores, sudan debajo del agua y se sabe porque pierden líquidos, por ejemplo. O sea, se hace una medición de líquidos antes del entrenamiento y después del entrenamiento y han perdido líquidos porque desciende, por ejemplo, su necesidad de orinar cuando, uh -huh. cuando hacen una competición muy prolongada, porque han perdido líquidos precisamente eh, por el sudor y porque su metabolismo se ha activado hasta el extremo de generar sudoración. De hecho, los buenos nadadores de larga distancia se deben hidratar por el camino. Es que es una paradoja, estás en el agua pero ya tienes que hidratar porque estás perdiendo líquidos a través del sudor.
1: ¿Y uno es consciente de que está sudando?
8: No, no nota no, nada. La no, no gente es, no, que no, suda bajo el agua no nota que está sudando. Pero sí nota calor corporal. Uh -huh. Así que nota que su, su temperatura corporal ha aumentado a pesar de estar en agua fresca porque su metabolismo está activado y por lo tanto indirectamente, aunque ellos no lo notan, saben que están sudando. Uh
1: -huh. Bueno, Jorge, tenemos también otros asuntos que queremos tratar hoy contigo porque, bueno, uno mira su cuerpo y se pregunta qué funciones tienen determinadas cosas que tenemos, como por ejemplo la barbilla. Es una cosa que está ahí, que parece que no sirve para nada, pero alguna función tendrá, ¿no?
8: Pues ha habido un debate científico al respecto, no te crees, ¿Sí? sí. Ha habido <risa> debate <risa>
1: científico, sí. Sí, sí,
8: la ciencia lo discute todo. Incluso discute por qué tenemos barbilla. Sobre todo porque yo. Sabe por registro fósil que la única especie de homínido que tiene barbilla es el Homo sapiens. Uh -huh. De hecho, cuando se descubre un fósil de hace 20.000, 30.000 años, si tiene barbilla, es decir, si tiene el mentón prominente como el nuestro, se cataloga como Homo sapiens. Todas las demás especies tienen la barbilla chata, echada hacia atrás. El ardental, el hematophésor, tienen como la de los dientes hacia la garganta. No tienen prominencia, esa prominencia, esa protuberancia en la barbilla. ¿Para qué sirve? Pues no se sabe muy bien. Hay diferentes teorías. Hay algunos científicos que piensan que la barbilla no era otra cosa que una especie de diferenciación de, de atracción sexual. Uh -huh. Los varones, el homo sapiens varón, con la mandíbula más prominente y la barbilla más saliente, atraía más a las hembras. Pero bueno, no está muy claro realmente que no sea así. Otros, otros eh, científicos piensan que a medida que nuestros dientes fueron empequeñeciéndose, porque no necesitábamos masticar, porque inventamos el fuego y por tanto ya cocinábamos los alimentos, no comíamos directamente los alimentos de los animales que depredábamos, pues los dientes fueron siendo más, más pequeñitos y era menos necesario un sustento de las raíces en la mandíbula, y por lo tanto eh, la parte justo debajo de los dientes se echó hacia adentro y por compensación la barbilla salió hacia afuera. De hecho la barbilla es un cartílago un poco flojo, un poco blandito, ¿no? ¿Sí? Que, no, que no tiene mucha función. Pero no está muy claro, no se sabe muy bien realmente. ¿Por qué narices tenemos barril y Lo que sí se sabe es que somos la única especie de niño que la tenemos y para algo habrá nacido en su
1: momento. Y lo que sabemos también es eso, que ha habido debate científico al respecto. Y, sí. y otro asunto, por ejemplo, los lunares, ¿también ha habido debate científico sobre esto? ¿Aquí está claro porque hay lunares?
8: Bueno, se sabe por qué hay. Se sabe, sí. se sabe, hay menos menos dudas. Además, es una cuestión muy curiosa. Nos tenemos muchos de ellos de nacimiento. O por menos, el, el plan, el prototipo de nuestros lunares, cuando somos casi embriones, luego van apareciendo según vamos creciendo. Eh, cuando estamos en el vientre de nuestra madre empiezan a aparecer las, los, los melanocitos, las células de la piel que hacen que nos pongamos morenas, por ejemplo, cuando nos da el sol, las que nos protegen de las radiaciones ultravioletas o las que nos tintan la piel dependiendo de la raza que tengamos. ¿no? La raza negra pues más cantidad de melanocitos, la raza blanca menos, etc. Y se distribuyen de manera más o menos uniforme por todo el feto. Intentan colocarse las células de manera uniforme por la piel del feto. El problema es que no lo hacen siempre bien. A veces se aglutinan, se acumulan en una parte, en un puntito. No, no son muy hábiles en esto de distribuirse, no se distribuyen perfectamente. Y esas acumulaciones de células, estos melanocitos, hacen que cuando crecemos salimos del vientre de nuestra madre, los niños y vamos desarrollando, ahí aparezcan lunares. O sea, que no son otra cosa que un poco una chapucilla de la naturaleza, que en vez de pintarnos bien toda la piel de melanocitos, ha ido dejando pegotes en la piel, y eso son los lunares. No tienen mucha función, más que es un error de, de, de diseño. Los, los normales, los naturales, los que han nacido con nosotros. Luego hay otros, el, el, el impacto con la radiación ultravioleta, con el sol, genera también problemas en la distribución de los melanocitos, genera lunares que ya son ambientales, y que algunos de ellos hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que, hay que vigilarlos y ver que si crecen de manera exponencial, si, si son irregulares, si pican, si generan protuberancias, pues mejor ir al dermatólogo, porque pueden ser el inicio de algo más grave, claro. una anoma, un cáncer de piel, y eso hay que cuidarlo. Pero nosotros, los que nacemos con ellos, no son más que el efecto de un poco de chapuza de la naturaleza a la hora de distribuir las células por la piel.
1: Me ha encantado lo de la chapuza de la naturaleza y un error de la distribución por la piel. Jorge, un placer
4: como siempre. Gracias. Ha
8: sido un placer. Hasta otra. Absoluta.
5: ¿Sabías que comer chocolate protege el corazón?
4: No hay nada como disfrutar de un buen y delicioso chocolate.
5: Ahora con más seguridad comeremos chocolate.
4: Pues este ayuda a proteger el corazón porque ayuda a cortar una enzima que repercute directamente en el aumento de la presión sanguínea.
5: Estudios recientes sugirieron que el cacao o el chocolate negro pueden poseer ciertos efectos beneficiosos sobre la salud humana.
4: Esto es principalmente causado por una particular sustancia presente en el cacao llamada epicatechin
7: ángel rubio en esto creo
0: cope estar informado
7: comprobando nivel de oxígeno y presión arterial
8: doctor estoy despierto doctor en la...
1: En este programa siempre buscamos el otro lado de las cosas y al abordar los temas hasta nosotros mismos nos sorprendemos con algunos asuntos como el siguiente. Y es que vamos a buscar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué a veces nos despertamos durante una operación? Conocemos un caso de una mujer canadiense en el que la anestesia no provocó mucho efecto y aseguró que se despertó durante la operación. Cuéntanos eh, cómo fue esa historia, Álvaro.
7: Es el caso de Donna Penner, una señora que en 2008, cuando tenía 44 años, tuvo que someterse a una operación exploratoria para detectar una posible enfermedad. A priori, la intervención parecía muy simple. Al principio la acostaron y la anestesiaron y se fue quedando dormida. Todo parecía ir bien, pero aún así Donna estaba nerviosa y comenzó a sentir.
5: Totally Estuve despierta y totalmente alerta durante todo el procedimiento. Durante todo ese dolor y todo fue simplemente horrible, horrible.
7: La mujer estaba despierta, pero no podía moverse debido a la anestesia.
5: Y les oí decir, bisturí, por favor. Podía sentir cómo metían los instrumentos en mi abdomen. Podía sentir cómo movían mis órganos mientras me exploraban. El dolor era indescriptible.
7: Donna trató de hacer señales a los cirujanos. La anestesia no la durmió, pero sí consiguió paralizarla. Intentó moverse y consiguió mover el tubo de respiración con la lengua. Pensaron que el tubo no estaba haciendo efecto y lo retiraron. Fue entonces cuando sintió lo peor.
8: When the pain was at its worst,
7: Cuanto más
5: me dolía yo... Eh, pensé...
7: Adiós, familia. familia. La respiración se complicó y los médicos intentaron que respirara por sí sola, pero ella no podía hacer nada. Finalmente consiguieron que la mujer volviera en sí y Dona pudo contar esta tremenda historia. Asombroso, Álvaro. Vamos a encontrar respuesta a esta
1: misteriosa pregunta con Francisco Javier Martínez Aguayo, que es anestesiólogo. Hola, Francisco Javier.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Por qué ocurre esto?
3: Pues hombre, ocurre de manera excepcional. Son muchos los motivos por los cuales uno se puede despertar, pero es una cosa, ya digo, muy excepcional, muy rara. Uh -huh. Puede ser pues, por un... porque la anestesia no sea la adecuada para el paciente, Bien, porque la cirugía sea urgencia una urgencia por ejemplo es muy frecuente o es más frecuente en las cesáreas pero sí. las urgentes en las que no hay tiempo para administrar a la paciente todos los medicamentos necesarios a veces incluso hay que hacerlo eh, sin tiempo de monitorizarla no porque uh -huh. está un riesgo la vida del feto y de la madre o puede ser incluso que sea el paciente el que metaboliza más de lo que es normal pacientes que toman fármacos que son inductores hepáticos. Normalmente la anestesia se metaboliza en el hígado y hay pacientes que fuman, toman drogas, psicofármacos, medicamentos que inducen en el hígado un mayor metabolismo. Por eso es muy importante que los pacientes sean sinceros con el anestesista siempre y le cuenten todo lo que toman, que no siempre lo hacen.
1: Claro. Y... Francisco Javier, una persona que se despierta en un tipo de estas operaciones, que ya hemos dicho que no es frecuente, ¿pero puede llegar a sentir algo durante esa intervención, en el momento en el que se despierta?
3: Pues hombre, es eh, un tema lleno de tecnicismos, ¿no? Se habla de distintos tipos de memoria, de recuerdos, que si la memoria explícita, que si es implícita, que si los planos anestésicos... Eh, no es normal. Eh, si uno se despierta durante una intervención porque la anestesia se vuelve más superficial, lo normal... Es que a lo mejor oigas algo de lo que está pasando, uh -huh. pero estás anestesiado, estás analgesiado. Eh, puede ser que no notes dolor ninguno, que estés relajado, que estés tranquilo. Ya digo que es una cosa excepcional. Pertenece al mundo de los miedos hacia la anestesia, que es una especialidad relativamente joven respecto de las demás. Y que está lleno de miedos. Hay eh, quien tiene miedo a despertarse y quien tiene miedo a no despertarse.
1: Claro, efectivamente. Pero por lo que nos estás diciendo, esa persona que se puede despertar, tener esa especie de sueño eh, velado, como nos pasa muchas veces cuando estamos en la cama y, y dormimos, que estamos dormidos, pero eh, estamos medio despiertos a la vez, eh, ¿no es consciente realmente de que se está despertando?
3: Puede darse el caso de que sí, si uno sea consciente ah. de que está hablando. Otra cosa es que eso se viva o se experimente con ansiedad o que llegue a, re a representar realmente un problema, lo que llaman un estrés eh, quirúrgico, un estrés postquirúrgico pero... No es lo habitual, yo creo que no merece la pena tener miedo a ese tipo de cosas, es una cosa excepcional. Hmm. Es más peligroso el desplazarse de casa al hospital que los problemas que pueden surgir en el hospital o en la anestesia.
1: Eso queda claro. Pues Francisco Javier Martínez Aguayo, anestesiólogo, gracias por responder a la pregunta que nos hacíamos es en este programa.
3: Y me permite la sí, que... Claro. Decir, es muy importante que la gente tenga en cuenta, cuando se vaya a realizar un procedimiento eh, diagnóstico, terapéutico, que quien le atienda sea un anestesista que no siempre lo es, es otra manera de evitar problemas durante la anestesia o la de la cirugía,
1: pues anotado queda, claro que sí, Francisco Javier Martínez Aguayo, gracias,
4: encantado, un abrazo, un abrazo ¿Sabías que estornudar dormido es imposible?
5: Estornudar es un mecanismo del cuerpo para limpiar el aire que entra en los pulmones y los conductos por los que entra
4: Pero sin embargo, cuando dormimos, especialmente en la fase de sueño profundo, las funciones de algunas partes del cerebro permanecen desactivadas
5: Siendo el estornudo una de ellas
4: Esto quiere decir que durante las horas del sueño no podemos estornudar El Rubio, en esto creo.
0: Cope estar informado.
1: Pues en Esto Creo consultamos a nuestro experto en el tiempo, en el cielo, al catedrático de climatología de la Universidad de Alicante y colaborador también de la cadena COPE, Jorge Olcina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel. ¿Qué tal? Oye, yo no sé si nuestro planeta está ahora más verde que hace 30 años. Es una pregunta que nos hacemos y yo sé que tú tienes la respuesta.
9: Bueno, mira, eh, eh, el planeta en su conjunto podríamos decir que no, porque es verdad que hay muchas zonas de de selvas, especialmente del ámbito tropical, del ámbito intertropical, que están experimentando un proceso de, de roturación para poner en marcha cultivos a un paso acelerado. ¿no? Nos llegan muchas veces noticias de lo que está pasando en la Amazonía y es verdad que es preocupante, o lo que están pasando en selvas del sudeste asiático... Es decir, si, si habláramos en su conjunto de la Tierra, eh, el balance es negativo. Mm. Si hablamos eh, específicamente de España, y bueno, pues sí. eh, entramos dentro de lo que llamamos las latitudes templadas ¿no? de, del planeta, aquí habrá que decir que, que bueno, la superficie forestal que tenemos a fecha de hoy, ¿no? las estadísticas eh, se pues, cierran normalmente en año, en año civil, a finales del 2016... Comparándolo con lo que había, por ejemplo, en 1990, es decir, apenas hace 27 años o 26, 27 años... Nuestra superficie forestal ha aumentado, oh, Ángela. Esto mm -hmm. hay que decirlo bueno. porque muchas veces eh, oímos noticias de la, des la desertización está avanzando, cada vez tenemos menos verde. Bueno, pues en España no, y las estadísticas están ahí. ¿no? Eh, tenemos un, una estadística oficial, que es el inventario forestal de España, que nos dice que en estos momentos eh, tenemos 18,4 millones de hectáreas en el conjunto de España, es decir, aproximadamente el 35% de toda la extensión de España está cubierta de verde eh, eh, en diferentes fases eh, es decir, de bosques bien cuajados hasta bosques incipientes o espacios de, de matorral pero es el 35%, o sea que es una, una proporción bastante significativa, ¿no? sí, sí, Bueno, sí. pues en el año 90 únicamente teníamos 13,8 millones de hectáreas cubiertas por, por la fronda ¿no? por el por el bosque es decir, que, que en estos años, en estos 25-26 años eh, prácticamente 4,6 millones de hectáreas hemos ganado mmm, para el bosque. ¿no? Y esto es una noticia significativa. Es verdad que siguen existiendo muchos problemas en zonas puntuales, de erosión, después de unos incendios se producen pérdidas de suelo, pérdidas de superficie forestal, pero con perspectiva de historia reciente hay que decir que en España tenemos bueno, pues una superficie forestal eh, con una salud, podríamos decir, aceptable. Siempre pedimos más y exigimos más, pero sí. nuestra, la salud de nuestros bosques es bastante aceptable, es verdad.
1: Jorge, ¿y eso quiere decir que tenemos en España una preocupación real por el medio ambiente, o esto no tiene nada que ver?
9: Pues mira, ahí la verdad es que, que eh, lo que tenemos que decir no es, no es tan favorable, ¿no? Porque tanto la Unión Europea los, los informes que va sacando el, el, el barómetro de medio ambiente, ¿no? la Oficina Europea del Medio Ambiente, como los propios que se hacen aquí en España. Eh, de nuestro centro de investigaciones sociológicas nos dicen que en España no hay una real preocupación por el medio ambiente es decir apenas un 18% de la población española tendríamos interés eh, bueno manifestado no en el medio ambiente cuando nos preguntan, pues realmente lo consideramos una de esas cuestiones importantes eh, que, que que precisamos que se proteja, que se mejore, ¿no?, por parte de nuestras autoridades, pero luego ese porcentaje, Ángel, baja apenas al 7% cuando nos referimos a, a personas realmente implicadas, ¿no?, que, que realizan acciones directas a favor del medio ambiente, bien porque estén, pues eh, asociados no a una organización no gubernamental, a una organización ecologista, o bien porque participen en, en, en sus ciudades uh -huh. o en sus comunidades autónomas en, en actividades vinculadas con el medio ambiente. Bueno, por tanto, a veces es lo que decimos, ¿no? Que, que, que parece que, que tengamos una preocupación pues muy alta ¿no? sobre todo cuando sí. surgen algunas noticias de problemas ambientales de eh, pues de, de, de algún incendio importante ¿no? o, al, o algún vertido que, que se ha hecho al medio ambiente pero eh, entre no en bueno, la preocupación no es mucha comparado por ejemplo con países como Alemania eh, como, como Dinamarca como los países nórdicos en su conjunto bueno, allí sí que estos porcentajes superan el 60%, ¿no? Es un poco el contraste dentro de lo que llamamos la, la Europa, nuestra Europa la Europa ambiental entre una unas sociedades que están muy concienciadas ya desde hace años y nosotros en el mundo mediterráneo que nos cuesta un poquito
1: más. ¿no? Pues tenemos que aprender de esas sociedades, desde luego. Bueno, Jorge, y vamos a hablar ahora también de las cabañuelas. ¿Qué procedimientos hay? ¿Qué es esto exactamente?
9: Pues mira, Ángel, es, es una una manera de meteorología popular, como diríamos, ¿Sí? que recibe su nombre porque los pastores en... en digamos en el campo cuando salían a, 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 a pastar, ¿no? Sus sí. rebaños, eh, pues se metían en unas cabañitas, en unas cabañas pequeñas, ¿no? Una, un de un de donde se refugiaban y a partir de ahí con la observación, la simple observación del cielo. Eh, pues determinaban el tiempo que podría hacer a lo largo de todo el año siguiente, ¿no? Y, y hay, Ángel, básicamente cuatro métodos. Hay uno que señala que el 1 de agosto, porque es el procedimiento que se hace ahora en este mes de agosto, el 1 de agosto corresponde al, al mes de enero del año siguiente. Sí. Bueno, pues es un poco curioso, ¿no? Pero es, es uno de los métodos. Hay otro que es el, el inverso, ¿no? que dice que el 1 de agosto es diciembre del año siguiente y a partir de ahí hasta, hasta el 12 de agosto va eh, mes, mes a mes, ¿no? noviembre, octubre, hasta, hasta enero, que sería el día 12 de, de agosto. Esos quizás son los métodos menos fiables porque hay que pensar que, en fin, que, que el 1 de agosto, ¿no?, marque el tiempo de enero, bueno, pues es un poco chocante porque normalmente suele hacer buen tiempo en, en, en agosto, ¿no?, en, en este mes de agosto. Hay algunos más fiables, ¿no?, que nos hablan de que el, el día 1, el día 1 de agosto sería precisamente el tiempo que habría en agosto del año siguiente, el día 2 sería el que habría en septiembre, es decir, es el método de ida que se llama la cabañuela de ida, y luego a partir del 13 de, de agosto, eh, cuando ya han acabado esas cabañuelas de ida, el, el día 12 de agosto sería el mes de julio del año siguiente, vuelve el retorno, no, la cabañuela de retorno que permite confirmar un poquito más estos hechos. El 13 de agosto sería el mes de julio, ...el 14 sería el, el mes de junio... ...es decir, va al revés... ¿no? Uh -huh. ...comparando estas dos últimas... ...estas cabañolas que llaman de ida y de vuelta... ...esos métodos... ...bueno, se obtiene pues una especie de, de pronóstico... Un, ...un pelín más fiable... Eh, para lo que sería el tiempo atmosférico eh, el a al año siguiente, ¿no? Bueno, hace hace poco han empezado las cabañuelas del año, las que van a pronosticar el año siguiente. 18, sí. Y sobre esto, Ángel, hay muchas muchas opiniones, ¿no? Es decir, en general hay gente que, que acierta, es verdad que más o menos saca los rasgos generales que va a tener enero, febrero marzo, eh, sin mucha mayor precisión, ¿no? Solo habla de, de, de mes, eh, pues, eh, tormentoso, o lluvioso o, o caluroso. Bueno, pues, son acepciones muy amplias, ¿no? Y hay, bueno, pues, muchas personas eh, científicos sobre todo que dicen que este método pues no tiene una base científica y no no podemos bueno. no podemos basarnos en él para para pronosticar lo que lo que va a ocurrir el año siguiente, ¿no? Pero bueno, es una de esas riquezas populares que tenemos de meteorología popular en España, igual que los refranes, pues estos métodos de de uh -huh. elaboración de cabañuelas.
1: Bueno, de lo que estamos seguros y eso es una creencia al 100% es que te esperamos en el próximo programa,
4: Jorge. Muy bien, pues un placer. Un abrazo.
5: ¿Sabías que el pez globo se infla para poder sobrevivir?
4: Este extraño animal, al sentirse atrapado o amenazado, reacciona inmediatamente tragando agua.
5: Con lo que aumenta su volumen considerablemente hasta convertirse en una pelota.
4: En este estado, difícilmente puede entrar en la boca de un predador.
5: Pero aun si éste lo tragará antes de que llegue a inflarse, pagará con su vida la osadía.
4: Ya que la carne del pez globo contiene un veneno mortal llamado...
5: Tetrodotoxina.
0: Ángel Rubio, En Esto Creo, COPE, estar informado.
1: Siempre aprendemos cosas nuevas con nuestros expertos y lo que nos queda. Hay más preguntas pendientes a las que ya empezamos a buscar respuestas para contártelas en el próximo programa de En Esto Creo. Así que, como dirían en aquella famosa saga cinematográfica, hasta que volvamos a escucharnos que la ciencia te acompaña. Bueno, no era así realmente, pero nos puede valer. I am not my
6: mistakes and God knows I've made a few I started to question the angels and the answer they gave was you I cannot promise there won't be sadness I wish I could